1: Vous avez passé des heures à vous former, bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 513, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, l'énergie, la patate, plein de projets dans votre tête, mais que vous allez surtout passer du temps à les réaliser, oui, oui, aujourd'hui nous allons parler des vertus de l'action il faut agir. C'est bien beau d'avoir des projets dans sa tête, c'est bien beau d'apprendre des choses, maintenant il faut passer à l'action. Et vraiment, c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui parce que c'est le plus grand danger qui, qui nous guette tous, hein, toute personne qui veut se lancer dans le contenu, dans l'entrepreneuriat, qui a des projets. Euh, le grand danger, c'est de passer son temps à penser à son projet au lieu de réaliser son projet. Euh, et c'est quelque chose que je connais, hein, je le connais bien ce problème-là. Je connais bien pour deux raisons. La première, c'est que cette semaine, j'ai, vi, j'ai eu d'abord des discussions avec des personnes euh, qui voulaient avoir mon avis, qui voulaient discuter de tel ou tel sujet, et j'ai entendu des choses qui m'ont fait réagir. Mais c'est des choses que j'entends tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, quand je croise, alors ça peut être des étudiants, ça peut être des clients, ça peut être des gens que j'ai en coaching, ça peut être des gens que je croise comme ça, que j'ai pas vu depuis longtemps et dont on te discute des choses. Euh, en fait, ça me montre combien de personnes sont bloquées dans le je voudrais plutôt que le je le fais. Et je voudrais vous aider sur ce point-là parce que je connais très bien ce problème-là. C'est que moi-même je suis passé par là et que moi-même il me guette aussi un petit peu tous les jours. Si vous vous saviez le nombre de projets qui sont dans ma tête et qui restent dans ma tête, qui sont des projets qui, finalement, euh, ils passent de ma tête à mon armoire à regrets. Et mon armoire à regrets est bien remplie. En fait, ce sont des projets que je n'ai pas fait, que je n'ai pas fait avancer, sur lesquels j'ai gardé l'idée, j'ai fait trotter l'idée. Alors, parfois, de temps en temps, j'ai pu noter quelque chose, quelques éléments sur des bouts de feuilles, sur des documents, etc. Mais en fait, cette idée-là ne s'est jamais concrétisée. Je ne suis jamais passé à l'action et cette semaine, dimanche, j'ai décidé de changer un petit peu ça, parce que j'avais une idée qui était dans ma tête depuis pas mal de temps et je n'arrivais pas à la faire, alors bien sûr il y a les circonstances de temps, bien sûr il y a euh, le confinement, bien sûr il y a plein de choses qui pourraient jouer, qui me donneraient des excuses et notamment une excuse c'était de dire oui alors voilà, je voudrais lancer une formation sur tel sujet mais il me faudrait trois ou quatre heures pour enregistrer les vidéos, pour la monter, pour faire ça et ça et ça et moi j'ai pas le temps, j'ai que des sessions de 1 heure ou deux heures pour le faire, oui ça c'était une bonne excuse, et dimanche j'ai donné un coup de pied au cul dans cette excuse et je suis mis en mode commando, vous voyez j'ai appris l'image un petit peu dans la semaine j'ai un petit peu Birgril qui qui saute dans la jungle alors on m'a fait remarquer que Birgril a failli passer, oui, oui, oui mais là je vous rappelle qu'on parle que de créer du contenu, lancer une formation lancer un projet, écrire un bouquin des choses comme ça, c'est pas le genre de truc hein, euh, c'est pas comme si j'allais affronter les crocodiles ou je ne sais quel virus dans une jungle, hein. attention aux chauves-souris au passage et euh, tous les animaux qui peuvent nous transpirer tout ça non, j'avais l'idée dimanche matin dans ma tête, hein, voilà, je l'avais. En fait, je l'avais depuis pas mal de temps, et cette idée-là, au bout d'un moment, j'ai dit, il faut quand même que tu la concrétises en projet. Donc, j'ai décidé de passer en mode action, et j'ai décidé de lancer une formation. Voilà, tout simplement, mais à ce moment-là, je n'avais rien du tout, mais je n'avais rien du tout. Je n'avais pas de vidéo, pas de plan, pas de page de vente, pas de produit, pas de structure de formation, aucun contenu qui était fait. Et je me suis dit « bah Aujourd'hui, tu fais ton truc, tu passes en mode action et tu lances ta formation. Mon objectif, c'était quoi Lancer les ventes dimanche et que le premier module soit dispo lundi matin ». Voilà, alors là vous allez me dire euh, c'est un peu gonflé ton histoire de trucs etc, euh, comment tu peux faire ça ben, Comment j'ai fait ça Je suis passé en mode action je, je me suis retrouvé face à un mur vous voyez, enfin face à un mur face à un truc de dire, bon bah ben, maintenant je le fais et comment je me suis forcé à le faire ben, Tout simplement c'est que dimanche matin voyez, le dimanche matin, tout ce que je fais le matin c'est que je vérifie euh, ma newsletter voici ma, ma, ma dose de lien du dimanche matin si elle part bien, si tous les liens sont bien structurés et j'envoie ça, et donc dimanche matin à 8h ma lettre était partie, et donc donc, je me suis retrouvé face à mon écran avec cette idée-là, avec ce dire « Maintenant, aujourd'hui, tu passes en mode action et tu lances ta formation. » Et je me suis dit « bon, Tu vas faire un vlog pour documenter ça et annoncer ça aux gens. Tu vas faire une petite vidéo pour expliquer ça. Tu vas balancer un petit message sur WhatsApp pour dire « Aujourd'hui, je lance une formation. » Tu vas prévoir une newsletter pour dire ça. Bon, La vidéo, elle est sur ma chaîne YouTube. Vous hein, faites bertrand.video. J'explique très clairement ça. J'ai fait une page de vente rapidement. J'ai fait mon message sur WhatsApp. Une lettre rapide, une petite newsletter que j'ai envoyée en fin de journée. » Et au bout d'un moment, bah, qu'est-ce qui s'est passé J'ai entendu un ching-chang sur mon téléphone avec quelqu'un qui avait acheté la formation. À ce moment-là, je suis obligé de produire la formation parce que je me suis engagé, j'ai vendu quelque chose, donc je suis obligé tout simplement de, de, de la produire. Donc je me retrouve face à l'obligation d'être en mode action, mais c'est moi qui l'ai provoqué cette action-là, puisque dès le moment où j'ai décidé que j'allais faire ça dans la journée, de toute façon, il euh, fallait que ça se fasse. Et donc, j'ai commencé à produire cette formation. Alors cette formation s'appelle « Planifie le chaos ». C'est quoi le principe hein C'est que c'est mes stratégies d'organisation de mon agenda, comment je sculpte mes journées pour les vivre intentionnellement sans les subir. En fait, c'est comment je sculpte mes journées, comment je les organise avec différentes techniques pour faire ce qui me fait du bien, hein, vraiment, pour faire ce qui fait avancer mon activité, plutôt que de subir ma journée. Alors le concept, c'est que pour arriver à produire la formation comme ça du jour au lendemain, et eh ben je peux pas faire des modules, je peux pas faire deux heures de vidéo, trois heures de vidéo, comme ça tout d'un coup. Non, j'ai décidé de choisir un format qui est un mail par jour pendant sept jours, avec dedans une vidéo, des conseils, un exercice. Moi, ça me permet d'avancer pas à pas, et vous, ça vous accompagne pas à pas. J'ai donc appelé ça planifier le chaos, car c'est fait pour ceux qui ont des emplois du temps compliqués, qui ne se retrouvent finalement dans aucune méthode d'organisation. Vous voyez, la méthode GTD, c'est bien. Toutes les méthodes d'organisation, c'est vachement bien, mais c'est juste fait pour des gens organisés et structurés, souvent séquentiellement, et qui n'ont en fait pas vraiment besoin de ces méthodes. Moi qui suis pas structuré séquentiellement, autant vous dire, pour moi ces méthodes-là, elles me semblent totalement euh, abstraites, inapplicables. hein. En fait, ça marche deux jours, et au bout d'un moment, j'explose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une méthode pour les autres, pour ceux qui me ressemblent, c'est-à-dire de dire comment je prends mon planning de ma journée, comment j'arrive à l'organiser un petit peu, et comment je fais en sorte pour que finalement tout le bordel désorganisé qui peut arriver de partout, face que j'arrive à l'organiser d'une manière à peu près structurée pour moi, mais pas sur un grand plan, pas sur des années, pas sur même des mois, même à peine sur la semaine d'ailleurs, hein, vraiment, enfin un petit peu sur la semaine quand même, soyons honnêtes, mais on va pas dépasser trop trop longtemps, hein. ceux qui font des plans à 120 jours, à un an, ou quoi que ce soit, c'est pas mon truc, donc moi, ouais, on est vraiment dans quelque chose qui est plus rapide, qui est plus facile à monter, qui se fait rapidement, qui ne demande pas des outils compliqués, voyez, vous qui ne demande pas de réfléchir trop longtemps, et qui passe vraiment en mode action, en disant je vais faire ça, 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 de telle ou telle manière, et surtout dans lequel on place ce qui qui nous fait du bien, vous voyez les trucs qui font du bien c'est quoi C'est prendre du temps pour soi prendre du temps pour sa famille, prendre du temps pour faire du sport prendre du temps pour apprendre, prendre, prendre du temps pour monter des projets, travailler pour les autres, travailler pour soi, bref c'est cet équilibre là et je vous montre comment moi j'organise ça, comment j'organise finalement mes journées, donc vous trouvez ça sur votrecoachoway.com slash KO, je vous dis, elle s'appelle planifier le chaos, organiser le chaos. Euh, ma femme m'a dit oh, c'est un peu too much ton truc, je dis oui mais en fait c'est un petit peu ma tête, voilà, donc je vous, je vous donne un petit peu le, 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 le truc. Et qu'est-ce qui se passe depuis dimanche ben, Depuis dimanche, je suis dans une énergie incroyablement productive et régénératrice. La semaine dernière, j'étais un petit peu dans le mou. Hein, vous ne l'avez être pas senti comme ça, vous l'ouvriez peut-être pas. En fait, ça se voit un petit peu à mon compte Instagram, qui était un petit peu délaissé. Ça se voit aussi un petit peu, vous voyez, je faisais moi mes routines, je faisais moi mon sport, j'avais fait euh j'avais fait mes pompes hein. je m'étais entraîné au stand, mais finalement j'ai pas trop avancé autant que je voulais j'étais un petit peu dans une sorte de nonchalance vous voyez et depuis dimanche je suis dans une énergie qui grimpe incroyablement vous voyez hier j'ai même refait du vélo d'appartement alors que ça faisait au moins six semaines j'étais pas monté sur mon vélo d'appartement non là je suis surmonté sur mon vélo d'appartement j'ai fait des pompes plus dynamiques j'ai fait plus de choses vous voyez j'ai fait même plus de gainage etc j'ai attaqué des nouveaux programmes de gainage de musculation etc bref vraiment vraiment vous voyez les vertus de l'action vous voyez c'est, c'est là Ça ça vous donne une force incroyable et c'est ce que j'aurais partagé aujourd'hui avec vous. Ce sont les vertus de l'action. En fait, j'ai décidé de vous en donner trois. La première, c'est que l'action consolide vos connaissances. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez, écouter, regarder tout ce que vous voulez. Vous n'apprendrez jamais autant qu'en passant à l'action. C'est la manière d'inscrire l'information en nous. Nous n'apprenons rien vraiment si nous ne faisons rien. Il faut être capable de... Bien sûr, apprendre des choses, regarder comment ça se fait, mais de les faire par nous-mêmes. Sinon, on n'inscrit rien, finalement. Hein, C'est comme un livre. hein. Des fois, le livre, il y a des trucs qui vont vous marquer. Vous allez vaguement vous en rappeler. Mais au moment, euh, finalement, où vous devez raconter l'histoire du livre, vous n'êtes pas certain d'être capable de la raconter vraiment. Bon, si je vous montre quelque chose en vidéo, vous regardez la vidéo. Si je vous explique quelque chose en podcast, vous écoutez le podcast, est-ce que vous êtes capable de le refaire derrière Probablement non, probablement non. Donc, à un moment donné, il faut passer du mode « je regarde comment ça se fait » à « je le fais moi-même ». Et les profils studieux comme le mien. Moi, je suis un profil studieux. J'ai fait des des thèses, des choses comme ça. Je suis un profil studieux. Ça veut dire que j'adore passer du temps à apprendre des choses. J'adore passer du temps à lire des choses, à découvrir des choses. Et il est facile d'acheter 10 bouquins. Il est facile d'acheter cinq formations. Il est facile de passer du temps à lire, voyez. Mais en fait, il faut vraiment se méfier de ça parce que à quoi ça sert si on en fait rien En fait, c'est de l'investissement. Ça part, ça, ça part dans le vide, voyez. J'ai lu des discussions dans des groupes de discussion, dans des forums, des choses comme ça avec des gens qui disaient voilà, ouais, j'ai grillé des centaines d'euros, j'ai guéri tout mon budget en formation pour apprendre des choses, etc. Et là, j'ai rien, j'ai toujours rien fait. C'est désespérant ce genre de choses, c'est désespérant. Mais moi aussi, je l'ai vécu il y a beaucoup d'un moment, j'étais désespérant en me disant, attends, t'as pris ce bouquin, t'as lu ce bouquin, t'as pris du temps pour lire ce bouquin, qu'est-ce que t'as fait de ce bouquin Et quand la réponse est rien, vous dites, c'est à la fois une perte de temps, une perte d'argent, c'est même démotivant, c'est même euh, démoralisant, c'est même, ça nous rabaisse, vous voyez, on se sent euh, pas très bien. Moi, je me sens pas bien quand je fais ça, quand je fais ce truc-là, je dis, attends, t'as acheté ce truc-là, et t'en as rien fait Mais tu tu gaspilles ton temps, ton argent, etc. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Et donc, cet passage à l'action, il il va consolider les connaissances. Et il aura une deuxième vertu, c'est qu'il va arrêter toutes les histoires qui trottent dans notre tête. Eh ben oui, nous avons tous des histoires qui trottent dans notre tête. Et le problème, c'est qu'en fait, nous intellectualisons souvent, vous voyez, j'ai du mal à le dire, nos projets, ou en tout cas, nous les intellectualisons à tel point qu'ils ne peuvent que se planter. Dans notre tête, en tout cas, notre cerveau, hein, il est physiologiquement conçu pour être pessimiste, et dans notre tête, on est presque conçu pour imaginer le pire. En fait, c'est ce qui fait que l'humain est encore là, même si parfois il a une tendance à oublier qu'il doit être plus prudent sur certaines choses. Le cerveau imagine le pire, et comment l'éviter En fait, notre cerveau, il est là pour nous maintenir, à la fois en bonne forme, en bonne santé, et nous éviter de rentrer, de, de voyez, de plein fouet dans un mur, de nous faire mal, parce que c'est notre corps, notre cerveau, que si on se fait mal, ça va être difficile de se réparer. Or même si maintenant on se répare plus facilement, la médecine est là, et remercions les médecins, remercions la science, remercions tout ça, mais euh, à un moment donné, euh, il y a des, des, des dommages, etc. Et donc il fait tout pour nous éviter le dommage. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est aussi compliqué de prendre de nouvelles habitudes, c'est pour ça qu'il est aussi compliqué de se lancer dans de nouveaux projets, parce que c'est quelque chose qui est changeant et notre cerveau, il dit, bah, si ça change, il peut se passer quelque chose qui va aller mal. Alors, bien sûr, dans notre cerveau, dans notre tête, qu'est-ce qu'on fait? On va intellectualiser tout ça. On va faire tourner nos projets dans notre tête. On va rêver de faire des des grandes choses d'un côté. On va imaginer des plans pour faire des grandes choses. On va se voir faire des grandes choses. Et on s'est tellement documenté que l'on a plein d'idées. On s'est même tellement documenté que l'on a trop d'idées. Elles deviennent contraires. Et c'est là où finalement, toutes ces idées-là, quand on va les mélanger, elles vont devenir à la fois nos rêves et nos espoir, Et puis à la fois on va construire le plan qui va dire oui mais de toute façon ça ne peut pas marcher, on va se planter. Et vous connaissez peut-être ce scénario. Allez, on rentre dans un truc un peu de fiction. Et aujourd'hui si je lançais un blog, ah ben non, un tel a dit qu'il fallait tout miser sur le mail maintenant. Et puis tiens non, l'autre il a dit qu'il va faire du YouTube. Ah ben attends, c'est un mode du podcast en ce moment et tout le monde fait du podcast. Et si je faisais du podcast comme un tel. Et alors là vous êtes dans votre tête et tout vous dit ah ben non, ça je vais pas y arriver, ça je suis capable de le faire, j'ai pas le temps de ça, ça je peux pas le faire. Là puis ça va se planter. puis finalement, attends, maintenant si je vais faire ça et tout... Et qu'il y a personne qui vient regarder ce que je fais ou alors si quelqu'un par exemple au boulot venait me reconnaître parce que j'ai j'ai fait un billet de blog où je parle un petit peu de ça et si quelqu'un venait me reconnaître attends je vais encore chercher de l'information pour m'assurer pour me rassurer euh, ah tiens ouais, voilà, tiens là, là, je viens de trouver une idée géniale sur ce site mais attends faut que je fasse ça maintenant. Oh mais c'est génial. Attends, j'imagine euh, tout ce que j'imaginais, je le fous à la poubelle, je vais faire ça à la place. Et finalement parce que c'est peut-être mieux, ça a l'air mieux ce truc là. Mais attends, et si cette idée marchait pas Pourquoi les autres ils font pas ça Pourquoi lui il dit qu'il faut faire ça, pourquoi les autres font pas ça Bon, vous voyez un petit peu le, le scénario, vous l'avez dans votre tête, vous l'avez vécu. Moi je l'ai vécu je ne sais pas combien de fois. Combien de fois on a vécu ce genre de scénario? Et bien sûr, hein, que dans notre tête, on est fait comme ça, on a des histoires, on est fait comme ça, et vous passez du temps à faire ça. Et en fait, le problème, c'est que tant que vous n'êtes pas dans l'action, bah l'histoire, elle est sans fin. Voilà, c'est une histoire sans fin. C'est pas une journée sans fin, c'est une histoire sans fin. Et à un moment d'un moment, il faut appuyer sur le radio-réveil en dire, merde, aujourd'hui j'en ai marre. Euh, Si votre projet, votre histoire reste dans votre cerveau, dans votre tête, en fait, vous allez continuer finalement à faire quoi En fait, vous allez dessiner une cible. C'est comme si vous aviez un mur, vous dessinez une cible dessus, et maintenant vous dites dites bah, « j'ai tellement dé- fait, voilà, voilà ma cible, et à force d'imaginer cette cible-là, vous allez foncer dans la cible qui est dans le mur. » bon À un moment donné, c'est ce que j'ai dit aussi à la personne avec qui je discutais ce moment-là, c'est de dire, et si quelque part on changeait un petit peu la direction du compas hein, Au lieu de voir tout ce que qui peut ne pas marcher, si vous disiez finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'avancer vers quelque chose et voir si ça marche Et c'est là où l'action devient un élément qui est intéressant. À un moment donné, il faut sortir les choses de votre cerveau. Posez les sur une feuille, posez les dans une vidéo, un podcast, sortez les choses, passez en mode action. Vous allez me dire oui, mais ça me rapproche de la cible, et moi je vais vous dire oui, mais ça vous rapproche sûrement d'autres choses. Vous ne savez pas de quoi ça vous rapproche, mais en tout cas, vous passez en mode action. Et au départ, bah, bien sûr, ce n'est pas grand chose que vous êtes. C'est peut-être qu'un billet de blog, c'est peut-être qu'un épisode de podcast, c'est peut-être que mettre quelques notes comme ça, mais de passer en mode action, en fait, va vous amener à la troisième vertu, c'est vous montrer que vous en êtes capable. Car l'action vous montre que vous êtes capable de choses au lieu d'imaginer, vous agissez. marche ou ça ne marche pas, mais au moins vous ne remplissez pas l'armoire à regret en disant « Oh, j'avais imaginé faire ça, et puis tiens, il y a un gars qui l'a fait, vous vous rendez compte que quelqu'un a fait ce que vous avez imaginé faire, et ça marche, vous vous rendez compte le truc, ça marche, ouais, horreur, horreur, d'amnation, hein, combien de fois nous avons vécu ce genre de truc Le plus difficile, c'est de vous persuader que vous en êtes capable, et le seul moyen de vous persuader que vous en êtes capable, c'est... C'est quoi? C'est de le faire. C'est pour ça que vous êtes documenté, vous avez acheté plein de choses, autant de formations, vous avez pris des bouquins, vous avez suivi tant de conseils, vous passez des heures sur YouTube à chercher plein d'informations. C'est pour vous rassurer. Mais est-ce que vous l'êtes? Bah ben non, vous ne l'êtes pas rassuré. En fait, à chaque fois que vous rajoutez d'informations, vous n'êtes pas rassuré. Vous augmentez le potentialité de choix à faire de choses que vous pouvez faire. Vous augmentez, vous augmentez les potentialités de choses que vous pouvez faire, mais vous n'avez toujours rien fait. Et qu'est-ce qui va vous rassurer vraiment? Eh ben c'est de passer à l'action. Ouvrir un blog et écrire dessus. Ah oui ça je sais faire créer un podcast attends ça je sais pas faire au départ tiens je me documente j'essaie de le faire bah oui tiens par exemple je vais sur encore.fm je crée un compte je parle dans le micro ah bah tiens j'ai un podcast bah oui ça je sais faire faire une vidéo ah oh, j'ai pas de matériel j'ai pas ça avec sous je prends mon smartphone je m'enregistre je regarde ce que ça donne a... ah oui bah tiens finalement je sais faire une vidéo au départ vous redoutez de pas avoir d'audience c'est normal personne n'a d'audience tout le monde démarre de zéro c'est d'ailleurs une belle zone de confort, d'isolant, très clairement. C'est que comme personne ne vous connaît, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Il n'y a personne qui vous regarde au départ et donc vous pouvez vous améliorer. Mais en fait, vous ne pouvez que vous améliorer. C'est ça, je vous l'avais dit dans des épisodes précédents, vous ne pouvez que vous améliorer. N'importe quel créateur que vous regardez, vous pouvez admirer son contenu, vous pouvez admirer ses formations, vous pouvez admirer ses bouquins, vous pouvez admirer ses vidéos, vous pouvez trouver que c'est génial ce qu'il fait sur Instagram, mais si vous regardiez ce qu'il a fait au tout début, c'était une belle merde, oui, c'était une belle merde, je suis désolé de dire le terme, mais tout le monde a commencé comme ça, alors je donne toujours les exemples de plein de créateurs et autres, mais si vous regardez les, tous les influenceurs que vous avez maintenant sur le marché, de ceux qui sont très connus, même qui ont des millions d'abonnés, etc., vous regardez leur premier contenu, je ne suis pas sûr que vous soyez capable de regarder leur premier contenu en ayant... Vu Vu les contenus qu'ils font maintenant. J'ai partagé sur Instagram, non sur Twitter, en début de semaine, une vidéo de Gary Vaynerchuk qui date de 2008. Et Gary Vaynerchuk, en 2008, il est dans sa cuisine, je pense, hein, dans sa cuisine, mauvais éclairage, c'est le matin. S'il filme ça, je pense, avec une caméra de mauvaise qualité, puis ben à l'époque, on n'avait pas de la Full HD, ni rien, on n'avait pas de la 4K non plus, hein, soyons clairs. Il filme ça avec donc une image jaune contre-plongée, voyez qui est pas bon, etc. Il y a, enfin la contre-plongée en plus, vous voyez, ça vous met pas en valeur votre visage. Il y a le, je pense qu'il pose juste le téléphone, mais il donne un message, voyez, il martèle son truc. Il dit faut développer sa marque personnelle. Bam, 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 bam. Bon, bah, à l'époque peut-être qu'il se croit pas extrêmement capable, enfin quoique si parce que déjà il avait déjà les preuves que en passant à l'action, en faisant des choses, il arrivait à avoir des choses. Mais si vous regardez cette vidéo-là de l'époque qui date de 2008-2009 vous dites, bon franchement, euh, c'est pas terrible. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait maintenant. Ben oui, mais c'est parce qu'il a fait cette vidéo-là il y a 12 ans qu'il fait ce qu'il fait maintenant. C'est parce que, à force d'en faire, il a appris à faire des choses. Et c'est ça la vertu de l'action. La vertu de l'action, c'est que ça vous aide à vous améliorer. Ça vous change, ça vous passe du mode j'ai une idée dans la tête à je suis capable de le faire. Et c'est pour ça que cette semaine, j'ai changé ma devise. Je signais avant tous mes mails par Soigne ton énergie. Et j'ai ajouté dedans « Progresse tous les jours ». Euh, vraiment, vous voyez, c'est le genre de truc. Je vais même faire une casquette, un t-shirt. Je vais faire des posters dans ma maison, etc. Je vais faire bientôt, quand vous verrez les vidéos sur YouTube, je pense que vous aurez un gros poster derrière moi. « Progresse tous les jours ».« Soigne ton énergie »,« Progresse tous les jours ». C'est mon truc. J'ai envie de faire ça. Alors, je vais faire un petit peu le design. Je vais passer en mode action pour faire un petit design. Je vais faire ça. C'est... C'est quoi l'idée là-dedans C'est que progresser tous les jours, c'est certes lire et se documenter. C'est certes prendre de la formation à droite à gauche. C'est certes penser à des choses, mais c'est surtout agir. Et Je vais vous donner un exemple. Hein. Mon défi du moment, c'est de faire le handstand. Vous savez, l'équipe sur les mains. Je me suis dit, je vais faire le handstand. Je peux regarder 100 vidéos. Je peux regarder des formations. Je peux regarder des bouquins. Je peux regarder comment ils font ça en mode yoga, comment ils font ça en mode calinestie et compagnie et tout. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais tant que je n'aurais pas essayé de balancer mes jambes au-dessus de ma tête. Hein, tant que je n'aurais pas essayé de balancer mes fichues jambes, faire passer mon bassin au-dessus de ma tête pour voir que finalement, euh, je suis incapable de faire ce que je pensais faire, que ça me semblait potentiellement faisable, mais qu'en fait, il faut que je travaille ça, ça et ça pour le faire. Et que, en faisant un petit peu tous les jours, je me rends compte que petit à petit, ça marche. Hein, et ben c'est comme ça que je progresse tous les jours, un petit peu tous les jours. Je ne peux pas arriver à faire le stand du premier coup, hein, faire les kills comme ça, euh, comme on voit sur Internet. c'est pas possible. En revanche, m'entraîner un petit peu tous les jours, c'est possible. Et petit à petit, le faire tous les jours m'amène à progresser tous les jours et je me rapproche de ce que je veux faire. Voilà. C'était mon conseil du jour. Vous voyez, il est concis cet épisode. 20 minutes. C'est pas plus long. Je vais pas faire plus long. Je vais maintenant vous laisser du temps, vous voyez, pour passer à l'action. Je ne vais pas consommer plus de votre temps. Vous éteignez tout ce que vous étiez en train de faire. Vous arrêtez YouTube, les bouquins, vous arrêtez le podcast, vous arrêtez tout. Maintenant, vous prenez votre feuille, votre clavier, vous écrivez, vous prenez votre caméra, votre micro, vous passez à l'action. Vous produisez quelque chose, vous produisez du contenu, vous imaginez quelque chose, et vous le réalisez. Là, tout de suite, là, maintenant, aujourd'hui, ça va être votre but. Tiens, et si vous réalisez quelque chose, envoyez-moi un petit message, vous envoyez un petit message, comme ça, vous dites, tiens, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai produit ça, j'ai produit ça, j'ai produit ça, et moi, je repartage ça sur tous les réseaux sociaux, et partout, 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 Euh, tous les supports que j'ai, vous les connaissez bien, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, pleine d'action, soignez votre énergie, progressez tous les jours, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao les créateurs!